0: Colonel Alain, notre invitée de la semaine Bonjour à toutes et à tous, notre invité s'appelle cette semaine Victor Gachet, bonjour Bonjour Voilà, Vous êtes musicien, musicien de, de jazz euh, Vous jouez dans plusieurs projets et notamment votre projet s'appelle Ink I-N-K, euh, donc Ink Jazz si vous voulez retrouver eh bien, toutes les infos on parle d'un EP qui est sorti en novembre qui s'appelle Climax, on parle d'un album à venir pour 2022 et effectivement il y a déjà une, une chanson, une magnifique chanson antimatière qu'on retrouve avec un clip euh, ça sera aussi l'objet d'une discussion qu'on, qu'on va ouvrir ce sera peut-être pour demain, euh, justement, euh, la création de ce clip avec une, une danseuse extraordinaire hein, qu'on, qu'on voit se mouvoir sur, sur cette chanson. Donc, mais ça, ça sera euh, pour demain. Euh, aujourd'hui, j'ai envie de vous interroger, euh, Victor Gachet, sur euh, cette, cette vie de, de musicien. Est-ce que, comment, est-ce qu'on, comment est-ce qu'on tombe là-dedans Comment est-ce que vous, vous êtes dit un jour, tiens, j'aimerais être musicien pro Comment ça s'est passé pour vous euh, ben, très bonne question de nouveau euh, pour ma part
1: je pense que j'ai toujours voulu être musicien professionnel sans le savoir, en fait la légende voudrait que quand j'étais tout petit euh, j'avais 3-4 ans j'avais, un, j'avais une euh, version audio de Pierre et le loup qui était racontée par Briali, qui était très chouette et dans laquelle il y a des tambours qui, qui, qui sonnent au moment où arrive le loup et euh, j'étais complètement dingue de ce tambour, paraît-il. Et donc, dès, dès l'âge de 3-4 ans, je disais, moi, je veux faire du tambour comme on le loup. Et fait, effectivement, ça ne m'a jamais quitté. J'ai toujours été passionné du monde des percussions. Et euh, étant enfant, j'ai, j'ai été élève en percussion classique au conservatoire de Strasbourg. Donc, j'étais en horaire aménagé. J'allais deux fois par semaine au conservatoire, jusqu'à, à peu près jusqu'au bac. Et euh, je me suis mis ensuite à la batterie et au jazz. Ensuite, quand est-ce que j'ai décidé de devenir professionnel Ça a été plus tard, ça a été à l'issue d'un voyage que j'ai fait quand j'avais 19 ans où je suis parti seul avec mon sac à dos en Amérique latine je suis parti en Argentine et j'ai voyagé un peu en Bolivie en Uruguay aussi, et ça a été une première expérience pour moi qui était très formatrice de, de voyager comme ça seul avec mon sac à dos et en rentrant je me suis dit bon, au diable euh, la rentabilité et, et euh, les hautes études euh, etc, ce que je veux faire c'est vivre de ma passion pour moi en fait depuis que je suis gamin c'était impossible d'envisager que mon métier me définisse pas et de, d'avoir un métier alimentaire qui soit autre chose que qui je suis vraiment, la question et de savoir qui on est. Et pour ma part, en rentrant de ce voyage, j'ai voulu me donner les moyens, en tout cas, d'essayer de devenir musicien professionnel. Donc je suis re-rentré au conservatoire à Nancy cette fois-ci, euh, en classe de jazz. Et euh, j'y ai fait des études qui m'ont passionné. Pour moi, c'était, c'était mortel de me réveiller le matin pour aller étudier des solos de Davis et faire des relevés de, de solos de Max Roach, etc.
0: Les plus belles études du monde du ouais, coup. <rire> ouais, pour,
1: pour moi, c'était génial. Quoi. Et euh, finalement, je suis devenu inter... Donc, j'ai passé mon diplôme d'Observatoire en 2014, euh... et je suis devenu intermittent assez vite après. Donc, le fait de devenir intermittent, c'est aussi une reconnaissance institutionnelle. Du... Du... C'est l'État qui te dit Ok, maintenant tu es musicien professionnel. En tout cas, tu es reconnu comme tel par l'État. Ça ne veut pas dire que tu es bon, mais en tout cas, l'État reconnaît que tu es professionnel. Quoi. Ouais. Et... C'est-à-dire que,
0: que le musicien en question on bosse dans ce cadre-là. Quoi, en tout cas. Exactement.
1: Mmh. Ouais. Et euh... finalement. Euh, j'ai fait plein de jobs alimentaires pendant mes études, j'ai beaucoup bossé euh, j'ai bossé au cinéma star comme ouvreur quand j'étais beaucoup plus jeune, etc euh, j'ai bossé comme barman dans plein de bars dans Strasbourg finalement, quand, quand enfin j'ai, j'ai pu vivre de la musique, donc j'avais 25-26 ans euh, ça s'est imposé comme euh, effectivement là où je me sentais à l'aise et ce que, ce que j'avais envie de faire et ensuite c'est un plaisir sans ça se renouveler parce que euh, j'ai la chance de jouer uniquement des musiques que j'aime, dont des musiques que j'écris avec euh, des équipes euh, humaines et artistiques que j'aime donc euh, en fait c'est un pied absolu euh, sans cesse renouvelé.
0: Alors justement est-ce que euh, votre cocon euh, donc parental ou familial je ne sais quoi est-ce qu'il explique effectivement cette, cette envie est-ce que concrètement vous, vous avez baigné dans la musique vos parents font de la musique alors ma mère est pianiste euh,
1: amatrice, euh, elle jouait du piano euh, souvent quand j'étais gamin et euh, il, paraît, il paraît que c'était un truc qui, était, qui avait un effet calmant sur moi, assez puissant, euh Le fait que ma mère joue du piano.
0: Conseil parental au passage, Euh,
1: Mon père n'est pas musicien, mais il est aussi très mélomane. Et donc, j'ai eu la chance, effectivement, d'avoir du jazz, du classique et de la chanson chez moi à disposition. Et j'ai eu cette chance, effectivement, que quand j'ai découvert vraiment le jazz par moi-même, à l'âge de 15 ans, et que j'ai pris ma première grosse claque musicale, qui était un concert de McCoy Tyner, qui était donc le pianiste de John Coltrane que j'ai eu la chance de voir euh, en trio avec Charnette Moffat à la contrebasse et Eric Gravat à la batterie. Je me souviens, j'avais 15 ans, j'ai vu ce concert au Festival de Jazz de barcelonnette où je faisais un stage et euh, je me suis dit, waouh, la classe Incroyable et, c'est, et Je me suis dit, j'ose même pas en rêver mais en fait c'est ça que j'aimerais faire. Quoi. Ouais. Euh... Et donc, quand je suis revenu chez moi, il ben, y avait des disques dans lesquels je pouvais fouiller directement. Y avait, j'avais ça à domicile, j'ai eu cette chance. Donc, effectivement, ça a joué. Après, quand j'ai dit à mes parents, bon, en fait, j'arrête les études, je veux devenir musicien, sur le coup, ils m'ont dit non, 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 non. Et moi, j'ai dit si, 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 si. Et On voit euh, la réaction, euh, voilà.
0: forcément. Ouais. Et le, justement, est-ce que le choix de la batterie, parce que ça, c'est aussi un choix presque familial, j'ai tendance à dire. Hein, lorsque on, l'enfant veut faire de la batterie, c'est par, par essence un instrument qui fait beaucoup de bruit, forcément. Oui. Voilà, <rire> j'imagine que c'est pas un choix neutre, c'est un choix de la famille, presque. Oui, alors j'ai eu la chance, encore une fois, de,
1: d'avoir des parents et des voisins euh, compréhensifs.
0: <rire> C'est ça, il y a tout le quartier hein, qui bah, concerne ouais,
1: hein. bah, ça. Tout le quartier était au courant. Hein. Et, euh, quand j'étais euh, gamin et ado, j'habitais rue d'Australie, donc une rue en plus à Strasbourg très passante, euh, très touristique, etc. Et je prenais un grand plaisir à jouer très fort, fenêtre ouverte Donc tout, toute la rue était au courant, tous les commerçants étaient au courant, mais m'encourager, entendait les progrès que je faisais, etc. Donc j'ai eu vraiment la chance de, d'avoir des, des gens compréhensifs autour de moi.
0: Alors, du coup, si on arrive aujourd'hui, donc euh, un, un musicien pro, donc c'est voilà, ça, ça fait rêver, c'est, c'est super, belle, voilà, on vit de sa passion, c'est ce qui a été dit euh, tout à l'heure pour pour le schématiser. Mais est-ce que on, on est aussi dans une dynamique de notre création doit nous faire vivre hein On est dans une sans cesse, euh, j'imagine, euh, euh, bien travail sur sur soi-même et un défi constant presque. Euh, est-ce que vous avez parfois des des doutes ou des moments de conviction aussi par opposé
1: ah bien sûr ah oui bien sûr euh, premièrement des doutes euh, j'en ai tout le temps j'en ai j'en avais plein 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 quand j'étais étudiant j'en ai encore plein 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 maintenant je pense que j'en aurais toute ma vie et euh, je pense que je suis spécialement sensible à ça en plus pour ma part parce que ça peut m'arriver euh, de passer vraiment d'un extrême où s'il y a un truc un, un concert qui s'est mal passé je peux me, je, je peux être prêt à arrêter la musique évidemment c'est ça dure pas très longtemps mais euh, et de la même manière quand quelque chose se passe bien on se prend pour euh, des fois un peu pour euh, euh, pour autre chose que ce, que, que ce qu'on est mais euh, oui, dans des doutes euh, il m'en traverse en permanence mais c'est, chez moi le doute c'est un moteur, c'est valable dans ma vie de musicien mais c'est valable à tout point de vue dans ma vie, moi je pense que le doute c'est quelque chose qui est, euh, quand utilisé de manière méthodique, c'est quelque chose qui a un réel moteur pour avancer, et d'ailleurs c'est le moteur de la connaissance scientifique notamment, mmh. le fait de toujours remettre en question, toujours se remettre en question et toujours douter de soi et de douter des informations euh, qui nous semblent intuitives et évidentes c'est une manière qu'on le fait un peu sérieusement À mon avis, d'avancer, de pouvoir aller assez loin. Il faut y aller humblement et pas à pas mais pour moi le doute est un moteur quand ça devient trop fort, ça devient une entrave et ça peut être un problème mais ça peut aussi être un moteur
0: ouais. On revient sur le champ lexical de l'humilité hein, c'est intéressant, ouais. euh, le, et si on parle d'avenir justement, qu'espère un, un musicien comme vous aujourd'hui donc professionnel de la musique un, un projet de jazz électro avec le groupe Inc, mais d'autres projets également sur le feu, c'est quoi votre lorsqu'on se projette là dans, dans l'avenir, c'est quoi l'espérance
1: ultime bah alors Déjà, ce que je vais dire, c'est très personnel et je pense que tous les musiciens ne partagent pas forcément ces envies. Hein. Je vois autour de moi, on a, on, y a, c'est, très, c'est très singulier et propre à chaque musicien, ce à quoi on aspire. Mais pour ma part, moi là où je, où je me sens le mieux et tout, toute la, tout ce que je fais, c'est concentré autour du fait d'être sur scène. Moi, c'est vraiment les concerts et la, la scène qui, qui me parlent le plus. Et c'est celle-là où je me sens le plus moi-même. Et finalement, la scène, d'ailleurs, ce que, ce que je trouve génial, ça rejoint ce que je disais avant sur la volonté, euh, d'un enfant, de, d'avoir un métier qui nous définit dans, dans notre personnalité, c'est que sur scène, on est à nu. Euh, sur scène, il n'y a pas de faux-semblants. Sur scène, on est sans filet. Et sur scène, même si ça, euh, ça passe par des voies... Euh, détourné et sublimé par la musique et par le processus artistique mais euh, ça reste quand même nous plus à nu que jamais et euh, on donne à une f- quelque chose une fenêtre sur notre intimité euh, au public et euh, moi c'est là où vraiment le fait d'être sans filet et sans faux semblant je me sens le mieux donc pour moi mon, mon rêve ultime c'est de tourner dans le, dans le monde entier j'aime beaucoup voyager aussi donc tourner le plus possible voyager avec la musique et faire, faire beaucoup de concerts devant du monde moi, c'est vraiment ça qui me parle qui me plaît le plus.
0: Voilà, donc le, le groupe s'appelle Inc. Vous pouvez voyager avec eux, euh, puisque donc ils proposent du jazz électro-instrumental. Il n'y a pas de voix, il y a pas de voix chantée hein, sur, sur le projet Inc. Il y a d'autres projets qu'on évoquait déjà précédemment où oui, effectivement on retrouve des, des feats avec des, des chanteuses notamment. Et donc, le, le, ce qu'il faut retenir, c'est que l'album sort en 2022. Il y a déjà un EP qui est disponible qui s'appelle Climax. Et donc, vous tapez Inc. Jazz. Inc. c'est I-N-K Jazz euh, sur votre moteur de recherche et vous arrivez à bon port. Vous pouvez écouter effectivement les, les différents titres. On vous vous avez déjà passé des extraits et on va pas se priver de vous en faire passer d'autres encore demain. On continue bien sûr de, de parler musique ensemble, on va notamment reparler d'antimatière, hein, donc le, le premier extrait qui est sorti avec un clip, avec une danseuse. Voilà, on va revenir un petit peu sur le processus de, de création à, à ce niveau-là et comment effectivement on arrive à faire sens en, en faisant danser quelqu'un sur sa, sa, son, son titre de musique instrumentale. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Victor Gachet d'être avec nous toute cette semaine. Merci beaucoup. 5 colonnes Alain, notre invité de la semaine